0: Buonasera
1: ai nostri ascoltatori, siamo di nuovo al caffè per la puntata numero 14 Questa sera torniamo ad essere al gran completo, abbiamo recuperato anche Sergio E abbiamo scoperto perché la settimana scorsa mancava, perché eh, era stato rinchiuso all'interno del Volt 101
2: È vero, è vero, era stato rinchiuso, poi tutti i fan di questo podcast si sono lamentati della mia assenza e sono dovuto tornare chiaramente
1: Probabilmente quasi nessuno saprà che cos'è il Volt 101, ma ne parliamo più tardi nel frattempo, ciao Matteo, ciao a tutti, ciao Luca, ciao, ciao Alessandro, ciao a tutti, ciao a Loc che ci saluta da un faro lontano lontano che vedo in bianco e nero, E così anche
3: questa sera. Abbiamo fatto il nostro riferimento. Il e nostro riferimento. Possiamo stare tranquilli per il resto della puntata. Comunque ciao a tutti.
2: E Allora, a tal proposito eh, mi, mi collego subito perché io mh, ho, sono stato assente nella scorsa puntata e speravo in tutti i modi, eh, l'ho sentito appunto speravo in tutti i modi, che voi avreste parlato di sto benedetto Lighthouse quando non c'ero io. Invece no. Invece no. Voi mi volete punire con questa recensione di Lighthouse, ma va bene così ero convinto che ne avreste parlato invece niente mi, mi avete deluso però va bene stiamo questo.
3: aspettando il momento giusto il momento eh. giusto non era la settimana scorsa e non è nemmeno adesso
2: molto bene l'importante è che non è adesso arriverà arriverà <ride> anche eh. se oggi oggi con comunque di un argomento che gli somiglia a livello <ride> a livello di nome eh. quindi mi ero un attimo un attimo morto di paura ma per fortuna no comunque io vorrei fare un leggero follow up giusto per dire la mia, siccome ehm, solo VHS non ho recuperato ma me lo sono già procurato il film, quindi vorrei vederlo prima che voi vediate il 2 così da poterlo vedere insieme a voi, perché mi ha incuriosito soprattutto eh, nel momento in cui eh, mi è stato detto a Luca ne è piaciuto uno in particolare avevo già capito si trattava degli alieni comunque sono sono molto (ride) incuriosito da questo questo horror antologico e eh, volevo dire, dare velocemente il mio voto per Stranger Things anch'io perché siccome avete dato tutti sette e mezzo con una fantasia disarmante, io invece dico che la prima stagione gli do 9, la seconda stagione 7 e la terza stagione 8, ma con riserva, perché non mi è, par- non mi è piaciuta la parte di 11 emo. E chi avrà visto la-, la terza stagione dovrebbe sapere più o meno a cosa mi riferisco.
1: Eh, io faccio giusto un inciso. E proprio l'altro ieri ho iniziato a vedere Stranger Things... Ho visto le prime due puntate soltanto Beh, non ho molto da dire in realtà Perché, vabbè, la, la prima mi aveva convinto Fino a un certo punto, la seconda meglio Perché, insomma, già sono entrati un pochino Di più nel, nella storia Continuerò e farò sapere
2: Stai notando che non è per bambini Cioè, nel senso non... no, I temi no, non ma... sono così, così Leggeri, diciamo, anche se comunque il, il clima è leggero, però In generale non è, non è scontato Diciamo
1: No, ma. Cioè, il mio problema non è mai stato che era pensato per bambini figurati quindi no no me ha mai attirato in realtà ne... anche adesso non sono proprio super eccitato all'idea però ci sto... gli sto dando una chance vediamo comunque, un po'
2: comunque per chi non l'ha visto volevo fare una similitudine che secondo me gli somiglia tanto Cioè, sicuramente viene citato parecchio con E.T. secondo me Stranger Things perché comunque c'è il fatto della lotta contro il governo Il paranormale I ragazzini insomma in, Implicati in cose più grandi di loro Quindi mi ha, mi ha ricordato anche che proprio le atmosfere pure il film di, di, Etti, di Spielberg giusto? Etti, sì sì, sì,
3: sì. sì, sì.
2: Okay. Quindi, se, Non so se siete d'accordo con me Quello secondo me è una delle, delle cose Che più ci si avvicina Essendo comunque un film di, di un'altra epoca Però più o meno Secondo me ci sta un po' di citazione
0: sì, sì, ma anche la ragazza non proprio umana che viene nascosta in cameretta è molto etica. <ride> eh esatto,
2: infatti, quindi ci, ci sta insomma. E per concludere volevo spendere due parole su The Orville perché anche io come Francesco l'ho visto. E effettivamente io ho visto prima The Orville e dopo ho recuperato Star Trek. E, e gra- effettivamente The Orville prende proprio la, il clima di Star Trek, però lo rende secondo me in maniera più moderna, forse più... Più facile da guardare per, un, per uno spettatore di adesso. Forse inizialmente con una chiave spiccatamente ironica, dopodiché, però diventa più un po' più serio, però sempre mantiene comunque l'ironia. Però a me non è dispiaciuto neanche l'inizio. Vabbè, io sono. A me piace la, la comicità, quindi, insomma, non, non dispiace la prima parte. Però, sicuramente bello, lo consiglio di vederlo un po' a tutti. In realtà. Chiunque piace in generale un po' la fantascienza, ma i, i temi trattati sono comunque. È interessante anche temi sul razzismo sulla, sull'identità di genere comunque la fantascienza ti permette di, di approfondire cose terrene in maniera ultraterrena madonna che ho detto <ride> <ride> detto questo ho finito il mio follow up che tutti gli spettatori volevano sentire Lascia la palla a Francesca
1: e vabbè introduciamo il primo argomento di serata che è una serie che mi ha molto appassionato nelle ultime settimane e che abbiamo visto in parecchie persone qui dentro, che è Homeland. Qualcuno si, se la sente di, di dare una descrizione, altrimenti mi butto io
0: come volete. A ah, più che altro tu ce l'hai bello fresco perché l'hai, l'hai appena visto, hai appena fatto una full immersion di Homeland, quindi lascio a te la parola. In, in generale
1: comunque è da descrivere è abbastanza semplice, perché è una serie che parla di, di spionaggio. E la prima stagione inizia eh, con un evento, eh, che è il ritorno in patria di eh, un marine americano chiamato Nicholas Brody, che è stato eh, per otto anni rapito in Afghanistan, eh, tenuto prigioniero dai talebani, viene trovato eh, in un un rifugio appunto in Afghanistan, liberato e riportato in patria come giustamente celebrato come un eroe. Subito, diciamo, c'è un agente del, della CIA, Kerry, Kerry Madison, che eh, ha dei sospetti mh, su di lui, perché sospetta che eh, Nicholas Brody sia in realtà eh, stato convertito dai talebani e che eh, lavori per eh, fare un attentato eh, negli Stati Uniti. Tutta la prima stagione, diciamo, verte su questo argomento qui. Allora, vorrei innanzitutto dire che questa serie qui è molto suscettibile agli spoiler. Quindi io suggerirei di evitarli completamente stasera. Quello che però possiamo dire è che le serie sono bene o male eh, blocchi distinti. Quindi ogni stagione racconta una storia. Poi le storie sì sono consecutive e gli strascichi di una, cosa, di, di una serie te, la ri- te le ritrovi nella serie successiva. Però bene o male ogni serie è un macro blocco che racconta di una storia a sé stante che inizia, si sviluppa e si chiude. Vabbè ah intanto fate qualche commento poi continuiamo.
4: Sì, in realtà eh, lei ha questi sospetti, se ricordo, che la prima stagione l'avrò vista dieci anni fa forse, e, se non sbaglio lei ha questi sospetti perché riceve una soffiata da, una sua, da un, diciamo, un suo contatto sul posto che dice che eh, c'era, c'era qual, qualcuno, un americano si era convertito, diciamo, una cosa del genere. E lei associa, insomma... Grazie al suo, il suo istinto, al suo, suo fiuto, diciamo, associa questa, questa frase buttata lì dalla sua fonte in maniera un po' disordinata con, con il ritorno di Brody in patria. Sì, poi poi... confermo. Eh sì, come, come dice anche Francesco, effettivamente questa serie è parecchio suscettibile a spoiler perché comunque eh, insomma, non, non, non risparmia colpi di scena anche, anche inaspettati e poi ha, ha una caratteristica insomma, che a me piace comunque dalle serie che è quella che non, um, non è detto che tutti i protagonisti arrivino, arrivino fino alla fine nel senso che comunque per strada eh, mo, molti di quelli che tu pensi che s- saranno protagonisti e che quindi magari eh, rischeranno la vita ma alla fine sopravviveranno sempre, in realtà poi alcuni di questi muoiono veramente quindi questa è una cosa che a me normalmente le serie tv piace, perché comunque non le rende scontate effettivamente il pericolo che tu vedi, che percepisci, cioè è reale, perché se eh, cioè, qualcuno rischia la vita è possibile che muoia veramente, anche se è un personaggio molto rilevante della serie quindi sicuramente ehm, Carrie è la protagonista, la protagonista indiscussa della serie Eh, lei tanto soffre di un disturbo bipolare eh, per cui diciamo che ehm... è è pazza (ride) (ride) è l'unica maniera in cui lo possiamo dire Eh, (ride) deve scrivere un po' complicato diciamo sì che lei sicuramente eh, cerca di tenere all'inizio cerca di tenere questa cosa un po' nascosta da tutti poi insomma emerge, viene fuori e insomma dovrà fare i conti anche con questa cosa e comunque la porterà porterà insomma le persone attorno a lei comunque a avere dei pregiudizi nei suoi confronti a lei comunque a non essere sempre tot- totalmente lucida e quindi questo sarà anche un fattore per tutta la serie ehm ma che dire a me, io, anch'io l'ho vista, ho, ho finito l'ultima stagione. Tra l'altro, eh, appunto, la serie è, f- è finita proprio ufficialmente: nel senso, eh, l'ultima stagione è stata, cioè, è stata quella conclusiva, credo l'ottava, quindi è finito forse qualche mese fa. E ha avuto anche un finale devo dire degno di, degno di nota, perché insomma è un, un finale non, sc- non banale, non scontato eh, dopo otto anni. E mi m- m- è piaciuto molto personalmente.
1: Sì, io confermo il finale. Dopo otto stagioni devo dire che un finale meglio di questo mh, era difficile, era difficile tirarlo fuori, anche perché pur avendo tutti gli elementi per capire il finale, nel senso che non, non è una cosa che esce completamente dal nulla, ma lo spettatore prima dell'ultima puntata potenzialmente gli elementi per capire dove andava a parlare ce l'aveva e io non avrei detto mai che finiva eh, in quella maniera lì, cioè gli ultimi 5 minuti Sono stati veramente belli. Sono contento perché si rischiava per gli avvenimenti che stavano accadendo di farmi odiare alcuni personaggi per delle scelte che potevano avvenire. In realtà hanno trovato una maniera eh, di far contenti tutti, nel senso che è un finale comunque tosto, molto molto bello e molto molto in linea con l'anima dei personaggi che tu hai visto per otto anni.
5: L'ultima stagione io l'ho odiata Kerry, Poi fortunatamente diciamo che si salva alla fine con le scelte che fa Sì,
1: io diciamo che ho odiato Allora, come diceva Alessandro, Kerry questo lo possiamo dire Io, Kerry ehm, è la protagonista, diciamo, vera e propria della serie Questa cosa non è chiarissima all'inizio Perché almeno io le primissime puntate, quando l'avevo iniziato a vedere Tra Kerry e Brody, eh, all'inizio non è proprio chiaro in realtà chi è il protagonista della serie e perché boh sembrano più o meno pari merito questo lo possiamo dire non è, non è un grande spoiler diciamo la serie poi eh, vede Kerry nel ruolo di protagonista generale c'è anche un altro personaggio che c'è dall'inizio alla fine della serie anche qui evitiamo spoiler non dico chi è eh, e gli altri chi più chi meno eh, ruota perché ci sono dei personaggi che vengono si eh, sviluppano più avanti vengono introdotti più avanti qualcuno esce di scena sia perché ci sono dei morti sia perché ci sono delle personaggi che proprio per motivi insomma, di, di... personali magari cambiano lavoro, cambiano posto e quindi escono di scena dal, dalla serie. Quindi sono soltanto due personaggi che veramente tengono tutto il ciclo dall'inizio alla fine e Kerry io sì è un rapporto di amore e odio nel senso che è un personaggio molto difficile da farsi andare giù perché ha dei momenti veramente in cui il... La, il suo essere bipolare prende il sopravvento e fa delle scelte inumane. Però impari anche ad apprezzare il fatto che è quello che la rende
5: lei. Sì, perché poi grazie alla sua impulsività riesce magari a, a risolvere dei casi che altri non riescono a risolvere. Sì.
0: sì, ma infatti per otto stagioni, e questa è una cosa difficile comunque da mantenere, per otto stagioni la protagonista appunto ha, ha sempre avuto un certo tipo di carattere, un certo tipo di comportamento, un certo tipo di principi, non si è mai contraddetta cioè non ci sono mai stati cioè, non è mai andata per la tangente non ha mai è, è stata impostata una certa personalità in quel carattere, in, in quel personaggio e si è mantenuta alla prima all'ultima puntata e questo non era assolutamente facile anche perché dopo otto stagioni come ha detto anche Francesco comunque fare un bel finale non era facile perché comunque ti portavi in groppa tutte e otto le stagioni e Fan, diciamo chi guardava ah, aveva anche aspettative abbastanza alte sul finale, ah, anche io l'ho promosso a pieni voti eh, ma in realtà anche tutte le stagioni forse una è a mio parere sottotono, perché si mantiene sempre a livelli medio-alti in maniera anche sorprendente, perché comunque da un, in otto anni dopo ti aspetti dopo un po' un calo come hanno avuto fisiologicamente molte serie, invece, questa si, si mantiene sempre molto molto bene.
5: eh no che ogni stagione sono bravi a reinventarsi. Si sono il, punto, il punto di forza di Homeland è, è l'attualità, perché alla fine, in ogni stagione, eh, ci riportano cose successe quotidianamente nel mondo. Adesso. Cioè, questo non penso sia spoiler comunque cioè, parla veramente di tutto dalla lotta al terrorismo a al Qaeda, quella con l'ISIS eh, anche una stagione eh, mi sa che parla anche della guerra contro le fake news adesso sì. non mi ricordo bene all'inizio è tutto incentrato soltanto sul terrorismo eh, di stampo
1: eh, medio orientale eh, riguarda l'ISIS e, e simili poi gli argomenti variano appunto perché le stagioni eh, sono diciamo, a blocchi singoli e ci sono stagioni che parlano veramente di cose accadute ieri o l'altro ieri, cioè eh, l'influenza russa sulle eh, elezioni politiche americane, l'invasione da parte degli Stati Uniti di paesi medio orientali, i rapporti con Israele, eh, sono veramente, veramente eh, cose che magari hai sentito sei mesi prima al telegiornale e ti ritrovi una una stagione di homeland che ti parla di quello ed è fatto secondo me molto veramente molto bene
4: ma ta- talvolta precorre anche secondo me qualche evento che poi che poi effettivamente succe- succederà nei mesi successivi ad esempio l'ultima stagione che parla di comunque di, di afghanistan e talebani eh, se, non, se non sbaglio allora è stata l'ultima stagione è stata rimandata per dei motivi non mi ricordo comunque insomma è stata, è, ha avuto delle complicazioni e quindi, a livello di produzione e quindi è stata rimandata perché c'erano le scene a girare in Marocco è stato un casino vabbè. E, e quindi è uscita un po' in ritardo e se non sbaglio poco, do, poco dopo l'inizio della, dell'ultima stagione di Homeland eh, proprio gli Stati Uniti hanno siglato nella realtà un accordo con i talebani poi non so come è andato a finire però c'era, c'era proprio un qualcosa di, di strettamente legato credo a febbraio di, di, di quest'anno si è stato siglato un, un accordo tra, tra i talebani e gli Stati Uniti poi vabbè è andata, è andata comandata Insomma, sono un po state cose un po' intrecciate d'altronde anche com- come anche nella serie quindi ha quasi precorso anche un in questo caso un, un accordo appunto in questo caso a livello di talebani e afghanistan. Vabbè, poi non parliamo dell'ultimo evento che è successo di, insomma, di Silvia Romano, che insomma ricalca un po' la prima stagione di Diomeland. Almeno all'inizio insomma. L'incipit, un, un personaggio occidentale che torna, e torna, diciamo, nel caso di Silvia Romano, eh, convertita all'Islam. Nel caso invece di insomma di Brodi, poi questo lo, lo lasciamo, diciamo al non, non lo specifichiamo in questo caso, perché poi si verrà, si verrà a scoprire più avanti se effettivamente i sospetti di Kerry eh, fossero, diciamo, fondati più più o, meno, o, meno, o meno esatto, fondati o meno.
0: Ma poi una cosa sorprendente, almeno per una serie americana, a mio parere, è non cavalcare sempre il filone che gli usa, e agiscono sempre per il bene comune. O almeno all'inizio, poi era stato così. Poi. È viene esplorata anche l'altra parte della medaglia, cioè quasi come fosse un'autodenuncia da parte loro questa cosa sì, è... non me l'aspettavo sinceramente anche sì, è vero. però l'ho mm. pensato.
5: no bravo, lo so, per, lo so per dire io infatti questa cosa qui che comunque la serie ti dà la possibilità di conoscere da vicino la cultura islamica e poi effettivamente Ci sono del, Mi sa una stagione Ci sono proprio delle, delle accuse a un ragazzo ehm, Islamico Che poi in realtà sono accuse infondate Che erano frutto solo di un pregiudizio In realtà Sì sì ma in generale in tutta la serie Viene messo a, il, il concetto di eh,
1: buono e cattivo Viene messo a durissima prova Perché dati gli eventi che accadono eh, Diciamo I personaggi sono mostrati sia da un lato che dall'altro, sia tra virgolette dai, dai buoni che i cattivi. Ma in realtà ti mostrano anche il perché i cattivi fanno certe cose. Insomma, si vede per esempio che eh, i terroristi sono diventati terroristi o comunque progettano una vendetta per delle cose terribili che gli sono state fatte. Quindi non è che giustificano cose, è semplicemente che il, il concetto di bene e male va completamente a farsi fottere. Solo, ci sono solo spie che lavorano per il loro paese e spesso in realtà tradiscono pure, si accordano tra di loro, è un macello, più si va avanti, più diciamo, il lavoro delle spie va eh, completamente per la tangente rispetto a quello che uno immagina diciamo, essere un banale lavoro per schieramenti, cioè gli Stati Uniti contro questo e questo contro quest'altro, in realtà si mischia tutto quanto, alla fine e non sai più chi è buono e chi è
5: cattivo. Ah, Sergio, vuole una domanda?
2: Salve, <ride> mi chiamo Sergio e ho visto solo 5 episodi <ride> di Homeland, ma non mi è piaciuto tanto, però... Potrei aggiungere che eh, se vi è piaciuto Homeland vi consiglio a tutti quanti di vedervi The Americans che secondo me è più bello. Eh
0: rossami, <ride> stavamo parlando di Homeland, si è partito per la tangente.
2: Cioè. Eh no, 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 solo se avevamo domande <ride> e io eh, intervengo dicendo che a differenza di tipo di Francesco che si è recuperato e, e subito è stato preso, io non sono riuscito a, a farmi prendere, ma sarà pure il periodo, insomma, non, magari in un altro momento sarei stato più preso, però non mi ha... Non mi ha convinto appieno, diciamo Non non mi ha trascinato dentro la storia Non lo so, non mi ha convinto Però appunto, parlando di spionaggio E quindi mi è venuta in mente una serie simile Che potrebbe essere The Americans E siccome so che nessuno di voi l'ha visto Poi magari un'altra volta ne parlerò Devo devo recuperarla ancora perché non ho finita di vedere Però è una
0: una bella serie, ve la butto Diciamo che la prima stagione non è molto ritmata A mio parere Eh... Fa fatica comunque a partire Anche se comunque è sviluppata molto molto bene Nelle stagioni successive A livello di ritmo Secondo me è quasi un'altra, un'altra serie Perché veramente poi inizia, iniziano I no, killfanger nelle puntate Iniziano eh, Inizia veramente a prendere Ad avere un ritmo abbastanza frenetico
2: Sì fondamentalmente nella prima stagione cioè Finché ho visto io eh, non, eh, non è successo niente di che Cioè non non ci sono stati attentati, non ci sono stati colpi di scena grossi non... cioè semplicemente questa... questa investigatrice che tenta in tutti i modi di farsi... farsi finanziare l'indagine su questo Brody e... e che cercano di dirgli no, che cosa indaghi a fare non serve fondamentalmente questo per cinque sì. episodi e non... ok non mi aveva strapreso, Poi, probabilmente se fossi andato avanti, però magari, n- sì. non dico che più avanti non lo andrò a recuperare.
4: Dai, diciamo no. pure che insomma, cioè, non è che in cinque episodi forse c'era un attentato.
0: Ah no no no, <ride> senso, assolutamente,
4: era solo ci, per ci dire che che non... ci sia un po' di, di, di costruzione, perché insomma quello, quello è un mistero, che vabbè lo spettatore dopo un po' lo capirà se, se si va in un senso o nell'altro, però diciamo che è un mistero che rimane per... Cioè che, che farà da, da sé portante per parecchie stagioni, cioè nel senso anche una, una volta scoperto, poi forse quella, forse quella di tutte è la storia un po' che, che, prende, un po', cioè che prende più stagioni. Di tu, cioè, sì, mentre le sì. stagioni, magari da, da un certo punto in poi, non so, quinta, sesta, cioè sono stagioni un po' a sé stanti. Questa storia di Brody invece prende più stagioni di sviluppo tra più stagioni.
1: Sì. Eh, io aggiungerei pure che comunque la struttura delle singole stagioni più o meno assomiglia sempre, nel senso che effettivamente le, sono 12 puntate per, per stagione, le prime puntate sono sempre un po' preparatorie perché appunto siccome bene o male tutte le stagioni eh, arrivano a tranquillone all'inizio della nuova stagione c'è sempre da ricostruire un, una storia cioè un, un nuovo pericolo un nuovo problema, oppure magari i personaggi si sono spostati qualcuno non c'è più, insomma devi ricostruire un po' di per poi eh, a ri- ritornare di nuovo con le ultime due o tre, eh, tre puntate che veramente sono esplosive di solito tutte le stagioni
4: comunque The, The Americans è una serie che effettivamente avrei, avevo anche un po' in lista eh, ne ho sentito parlare molto bene quindi magari e... sfrutto l'assist di Sergio e prima o poi la recupererò se non sbaglio lì c'era due agenti russi infiltrati in, uh, in sì, America beh, era, la era dicevo brevemente
2: meno. poi magari ne approfondiremo se tu la recuperi anche Francesco pensava volesse recuperare io devo finirla di... perché l'avevo interrotta al tempo ho visto tipo cinque stagioni
4: ah ok bella lunga allora ci metterò un po' a recuperarla Sì, mostrata. però
2: veramente merita diciamo in metà degli anni 70-80 e ci sono queste due spie russe che fondamentalmente vivono in America come fossero americani hanno figli eh, americani che non sanno di essere figli di due genitori che sono spie e quindi c'è tutta però in piena guerra fredda potete immaginarvi insomma è, è bella è veramente fatta bene
0: infatti hanno fatto sei stagioni io gli avrei dato due stagioni scarse non so perché ah, The che... America.
2: no The Americans è <ride> no, una, una gran bella serie tipo veramente
0: no non perché sia brutta ma non so perché nella mia testa avevano tipo fatto poche stagioni No, sono...
4: sì, anche perché... io ero convinto che fosse più breve Non so per quale motivo La, la vedevo come uno di quei prodotti Diciamo di qualità, brevi Con una storia capita un po' Non lo so, lo vedevo Inquadrato inquadrat- in quel settore lì
2: Io mi sa che l'ho interrotta alla quinta Ma perché eh, poi la vedi tutta di fila E poi quando uscì la sesta era passato un anno E me ne dimenticai E poi è passato molto tempo Quindi adesso dovrei ricominciare da capo Per, per seguire un attimo il filo Ma è ancora poi... in corso? No no è finita, finito se non ah, Ok È finita, è finita. Comunque eh, fuori <ride> così fuori dal corso <ride> un, un fuori programma questo di Americans. Poi la sì.
0: approfondiremo.
1: Ma penso che la, guard- cioè, penso che la guarderò perché mi interessa. Poi comunque il fatto che sia- si sia chiusa mi dà anche la tranquillità di poter iniziare e finire tutto in tutto di fila. E vabbè, comunque niente, io ho qualcos'altro che volevo aggiungere sempre su-, su Homeland una cosa che mi è piaciuta molto è che no, spesso nelle serie magari di spionaggio o cose del genere si arriva al punto in cui sta per succedere qualcosa di grosso e di brutto e poi alla fine i nostri eroi in qualche modo risolvono. Qui no. <ride> cioè, se c'è una bomba che sta per esplodere almeno è 50 e 50 che succederà veramente. Eh, <ride> almeno. In generale se si contano le vittorie diciamo delle spie e quelle di terroristi, criminali o comunque cose che possono andare male ma io non so se sono andate più le cose che sono andate male che non quelle che sono andate bene e questa cosa mi è piaciuta molto eh, di, di, della serie cioè veramente molto poco scontato e succedono delle cose che cioè, diciamo al di là dell'11 settembre che insomma è proprio fuori di scala eh, boh, io ho cose così gravi come quelle che ho caduta nella serie non me le ricordo sinceramente
0: e poi eh, Carrie, il personaggio di Carrie parte che cioè, se non ricordo male eh, lei si sentiva già in colpa cioè questa paranoia su Brody parte perché lei già si sentiva in colpa per le Torri Gemelle cioè parte proprio dall'11 settembre tutto il filone di Homeland e lei che si sente in colpa per questo attentato per non aver fatto abbastanza comunque per non aver scoperto ha scoperto qualcosa al riguardo e quindi da lì che gli viene proprio la, la cosa di Brody e si insospettisce subito di Brody se non ricordo male, non lo so
1: eh, Non so non me lo ricordo nemmeno io
0: Personaggi eh, è passato troppo tempo
1: eh. Eh. Cioè comunque parte comunque... di
0: sfondo da un argomento di attualità e poi si sviluppa da lì la serie
1: eh, Io direi che c'è anche qualche personaggio che comunque merita una menzione perché sono Veramente bellissimi su tutti. Io direi Soul. Beh sì, dai. Beh sì, infatti. Soul è il classico com- come lo si può descrivere? È la classica spia molto navigata con 30-35 anni di esperienza che ha un legame fortissimo con, con Kerry ed è un, un po' una spia, un po' un un padre se vogliamo non, non so nemmeno come definirlo però non so io penso che nessuno cioè chiunque abbia visto Omland adora Sol perché se no sei una brutta persona tu
5: <ride> yeah, perché poi Sol è, è molto saggio e diciamo che si è, ed è calmo è una persona calma e diciamo che si contrappone proprio a, a Kerry all'isterismo di Kerry sì sì infatti sì Sol eh, poi mi ci
1: ritrovo perché insomma ha, ha molto più <ride> un modo di ragionare che, che in cui riesco a, a ritrovarmi rispetto a Kerry che è veramente un, un vulcano senza sì, freni. Poi
2: anche in Breaking Bad era un bel personaggio effettivamente sì, <ride> mi piace anche a me so. sì è vero <ride>
1: e anche tra i personaggi secondari Max è un, all'inizio è un tecnico cioè, rimane un tecnico informatico tutto sommato il personaggio secondario però nell'arco delle stagioni si sviluppa parecchio passando da essere uno qualunque ad avere un ruolo abbastanza significativo e citerei anche Quinn che appare non subito da, non mi ricordo in che stagione appare però, diciamo, boh, forse seconda, terza qualcosa del genere e si sviluppa, è un personaggio veramente fighissimo lui non è nemmeno una spia lui è un killer è spietato a, ai massimi livelli. È veramente un mostro fighissimo.
0: No, ah, qui non dai una lira all'inizio, almeno per me è stato così. All'inizio sembra proprio il personaggio noioso che hanno affiancato a Carrie. <ride> poi, però, ha uno sviluppo pazzesco. Quindi, cioè... è un ex, era un ex militare, mi pare. Comunque, sì, spietato, <ride> totalmente sì. spietato e senza Perché
5: pietà. Poi, lo, l'attore che fa che interpreta Quinn è stato preso poi anche per fare Hitman. Giusto, ah, per... veramente?
4: <ride> sì. Ah, ecco, perché cioè, proprio la faccio, <ride> la faccio da killer Va bene, <ride> vabbè, vabbè e, comunque. Vabbè. Abbiamo... Sì, vai, io, vai. io volevo solo citare una frase. Eh, a questo punto non, non dico chi l'ha detta, e non dico quando esattamente. Diciamo che, però, secondo me, cioè, quando l'ho sentita, secondo me, cioè, mi, non so, mi è sembrato sintetizzare molto bene tutto quello che, che rappresenta Carry per la serie. Perché praticamente. Vabbè, insomma c'è, un, c'è una scena in cui eh, un personaggio minore attacca Kerry per, per una, diciamo, una serie di motivi perché come suo solito aveva superato il limite per fare determinate cose aveva tradito anche personaggi a lei cari insomma eccetera eccetera e c'è uno dei personaggi principali diciamo che risponde 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 con un, un qualcosa del tipo eh, che lei non perde mai di vista l'obiettivo anche quando sbaglia è l'unica, l'unica persona che conosco di cui io possa dire questo qualcosa del genere praticamente cioè, sostanzialmente eh, cosa dice di carri dice che è l'unica persona che effettivamente per fare per per fare cioè, per raggiungere il suo obiettivo passerebbe sopra qualunque cosa eh, Talvolta anche a amici, anche a parenti. So, eh, fare <ride> qualunque <ride> tipo di cosa, ma se magari se in quel momento per lei, non so, l'obiettivo è la nazione, lei va per la tangente, punto. Eh... Sì, sì, eh, riassume veramente il personaggio. Cioè, sì, non qual... ricordo esattamente se, se era proprio così. Però, insomma, il, il succo era questo. Ecco.
5: Sì, come, come diceva Matteo, eh, rimane coerente dalla prima puntata fino all'ultima, questa penso che sia sì la frase che, che sintetizza.
1: Sì, esatto se, per, la, per la missione e per salvare Quello che deve salvare Se deve sparare in testa alla mamma Probabilmente lo fa <ride> Sì, sì,
0: assolutamente
1: Vabbè, abbiamo parlato parecchio di Homeland Quindi penso che è il caso di andare avanti E Quindi scongeliamo il lock Che si è chiuso nella sua, nella sua stanza
3: personalissima il Loc ha, ha giocato Un torneo di bridge da solo Praticamente mentre, <ride> mentre sì, scu- Chiediamo scusa Allora, cambiamo argomento Cambiamo completamente Argomento, perché passiamo Da una serie tv ehm, Diciamo che rimanda in un certo senso A dei temi molto reali e eh, riprende eventi Che potrebbero tranquillamente succedere Nel nella nostra vita di tutti i giorni, che poi, o che magari addirittura sono anche che successi, l'abbiamo letto. Qui abbiamo un film in cui uno degli elementi fondamentali, due degli elementi fondamentali sono la luce e il buio, ma soprattutto la luce. E di cosa parla questo film? Il protagonista del film è eh, un uomo, di nome Efraim Winslow. E, eh, verso la fine del XIX secolo eh, arriva su un'isola al largo del New England per lavorare come apprendista, guardiano di un faro. <ride> siamo, siamo <ride> ovviamente <ride> parlando di like <laicolo. ride>
0: finalmente è il momento.
2: È il momento. Il nome oh. è simile, ma non stiamo parlando di quello, vero?
3: <ride> sì, sì, stiamo assolutamente parlando no, di perché...
2: quello. No, dai, a- abbiamo detto lights out, non light no, out. La- l'abbiamo detto a te. <ride> esatto. <ride> Veramente stiamo iniziando a parlare di Lighthouse
0: Io direi di lasciare la parola
3: all'onso. Sergio, Sergio, Sergio Togliti il dente Almeno ne parliamo e finisce questa storia per te Perché altrimenti continueremo a parlare di fari ogni settimana
2: Ma apriamo una parentesi Allora voi avete aspettato che io fossi assente Per organizzare questa, questo tranello ai miei, nei miei confronti Infatti io dicevo ma perché dobbiamo parlare di Lights Out? Cioè è un bel film Però è strano
3: che hanno deciso di... Lights Out è un bel film Parliamo anche di questo. Parliamo ai 5 minuti ce l'abbiamo
2: perché okay, ha detto però mi sembrava strano così ma veramente quindi lighthouse va bene parliamone basta dormiamo
3: quindi parliamo finalmente di lighthouse questo capolavoro del cinema postmoderno ehm, del 2019 il regista tra l'altro è Robert Eggers che prima di fare questo, questo film, film ha fatto un altro film un po' particolare ehm, sempre nel genere eh, horror col punto interrogativo eh, ma eh, molto molto bello e che consiglio assolutamente a chiunque, infatti è strano che abbiamo fatto un'intera puntata sull'horror e non ne abbiamo parlato questo film si intitola The Witch bellissimo eh, eh, esatto, è molto 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 bello anche Lighthouse a modo suo anche se serve D'accordo, è, è un film molto particolare, penso che l'abbiamo già detto. È un film in bianco e nero. Hai già detto che è in quattro terzi? Già Lo detto? stavo per dire: è <ride> no. un film in bianco e nero. E in, in quattro terzi, o Quindi se avete un
2: tubo catodico a casa, potete vederlo. Sarà un prodigio della tecnica proprio.
3: E come adesso il vintage va di moda perché uno non può girare un film in 4 terzi in bianco e nero? E già è tanto che non è a 320p di, di risoluzione. Scusa,
0: Ecco, è come se vai in un negozio di elettronica, vedi i vinili da collezione e dici: eh, Ma che schifo, io ho Spotify. Ma che cazzo Esatto, esatto. <ride> nuovo e meglio. Comunque, non trattiamo questo argomento perché questo non è un film vecchio
2: che tu apprezzi perché è vecchio e per i tempi era fatto bene. Questo è un film nuovo fatto male, però
3: allora è un film allora, una cosa che possiamo dire è un film abbastanza lento nel senso che eh, se lo approcciate aspettandovi eh, azione o 10.000 cose che succedono nell'arco di 20 minuti eccetera sarete sicuramente molto molto delusi questo è un film che vive di dialoghi eh, d'altra parte ha due personaggi di fatto eh, il protagonista che per l'appunto si chiama eh, boh, o meglio sostiene di chiamarsi Efraim Winslow che è interpretato da Robert Pattinson e poi c'è il guardiano del faro, il custode del faro Thomas Wake che invece è interpretato da un, un attore che io personalmente amo molto che è Willem Dafoe eh, che eh, avrete visto in tanti film qualcuno se lo ricorderà come il goblin di, di, di Spider-Man eh, in uno degli Spider-Man credo il, il primissimo con... Uh, con sì, il primo, uh, primo Spider-Man, quello con Toby McGuire, sì. Esatto. Sì. esatto quella, Ma ricordiamo quella... anche
2: la, la comparsa dei, dei gabbiani.
3: Esatto, quelli sono (ride) i due attori principali. Poi un ruolo importante ce l'hanno i guardiani. I gabbiani. I gabbiani danno profondità al film. I gabbiani danno molta profondità (ride) al film. Particolarmente quello (ride) guercio che richiama in qualche modo un un precedente apprendista guardiano del faro. Abbiamo una sirena, abbiamo una statuetta di una sirena, abbiamo eh, una masturbazione adulta stavo dire, per... abbiamo una <ride> e c'è una sirena su cui Robert Pattinson si masturba
2: ok no, se può essere un bel film questo si masturba in bianco e nero in quattro terzi.
3: ma io ci vedo nel film d'autore non l'ho visto però mi sa di film d'autore scusa se si, mastur- se si fosse masturbato in Ultra HD a colori sarebbe cambiato qualcosa sarebbe stato su Pornab a questo
0: punto
2: <ride> non è manco degno di Pornhub questo film
3: Comunque, tutto il film è fondamentalmente una rielaborazione del del mito di Prometeo.
2: Vabbè, questo era chiaro
3: anche a a chi lo
0: guarda.
3: Io io mi ricordo bene che mentre guardavamo il film, eh, Matteo... Dopo dieci minuti di, di film, dopo il primo dialogo no, so subito. Mamma mia, ma questo mi ricorda tantissimo il mito di <ride> Prometheus.
0: Ma infatti, esatto. me Prima... lo so per dire io, infatti. Te, ad
2: esempio, Francesco, no? Tu che non hai visto il film, ma però adesso che ti ho detto che rigueriamo il mito di Prometeo, ci puoi descrivere praticamente la storia tu stesso
1: Sì, sì, io <ride> subito. Cioè, tutto, non, non vedo l'ora di vederlo questo film. Mi sta mettendo una voglia.
2: Ma
0: poi questo... <ride> approfondisce, approfondisce il mito di Prometeo, per chi non sa cos'è. Lo va a cercare e quindi è un film nel film, questa cosa. Che cosa? <ride> Perché non a cercarti appena, appena avete finito di, di fare la vostra recensione, interverrò anch'io con la mia recensione personalissima. Eh, è è to- comunque un piccolo calo- capolavoro in cui comunque c'è un'interpretazione fantastica dei due personaggi, cioè di due di attori. Di... <ride> Ma Io non riesco a capire se Matteo è serio o no. <ride> Il, bia- allora, stai zitto. Il, bianco nero, il bianco e nero comunque rende anche più claustrofobico questo faro Perché comunque se è un richiamo al film bianco e nero la fotografia è... Cosa? Par- ma che cosa? rende anche comunque più eh, claustrofobico questo faro Quindi è più... è bello, a me piaciuto
3: tanto Ricorda, ricorda il miglior Karpowski Ma quindi
5: mi ha piaciuto il film? Non ho capito. A te è piaciuto il film, a te, quindi?
3: Non te lo sto esprimendo abbastanza. Ma <ride> a te è piaciuto perché l'ha proposto lui, quindi precisamente. No, a me è, che... è piaciuto. Effettivamente, facciamo un attimo capire al, a, a chi ci ascolta perché sono settimane che facciamo riferimenti ai fari e Sergio, Sergio la prende male, quindi finalmente oggi facciamo la recensione. La proposta di vedere di Lighthouse è venuta e noi abbiamo preso la proposta per, per quello che era, sì dai vediamocelo e ce lo siamo visto. Le, Sergio è rimasto talmente traumatizzato dall'esperienza che non abbiamo più rifatto una serata horror. Vi, vi lascio immaginare eh, come, come l'ha presa. Quindi, noi abbiamo deciso che un po' come, un po come into the night. E' l'into the night del cinema. Allora, no, eh.
2: mi rifiuto, che, allora, no, 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 per cortesia, Allora intervengo io. Allora, signori, un po', un po di razionalità in questo, in questo podcast hanno tessuto le lodi eh, di questo capolavoro del cinema che non è un capolavoro è un film brutto allora innanzitutto, dai, giù, innanzitutto no? è, è in bianco e nero in quattro terzi però ve lo dico in maniera dispregiativa cioè proprio i, i film fatti male vol- eh, l'hanno fatto male con telecamere buone e le hanno ridotte a a fare video brutti perché Sì, perché dava un, un tono Perché sennò il film era troppo brutto a colori. Invece hanno cercato di dargli una maggiore importanza Facendo il bianco e nero Non, sì, dà, profondità, non dà profondità al faro Il 4 terzi nel bianco e nero Tanto, tanto e tu, Si svolge tutto su quest'isola Ovviamente voglio, vuole dare tutta questa profondità ai personaggi, però personaggi che sono Veramente noiosi, discorsi noiosi Che Grandi non ti fanno riflettere Tranne quando si ubriaca, ma no, ma neanche. Cioè comunque... Tranne quando
3: si ubriacano, quando rimangono senza alcolici e praticamente si fanno l'alcol in casa col miele Rai e la crementina. Per... Mi eh,
2: sembra ma... una cosa interessantissima, comunque è comunque un film che parla di violenza sugli animali, cioè i gabbiani vengono maltrattati in questo film, però per fortuna i gabbiani sono fatti talmente male che si vede proprio palesemente che è un pupazzo che viene sbattuto di qua e di là e ucciso, questo povero gabbiano.
0: Guarda... Ora la violenza sugli animali è il problema. La,
2: la violenza sugli animali è un grave
0: problema. No, ma comunque, cioè, non possiamo... No. Non possiamo dire che stilisticamente sia brutto come film. Cosa? Allora, stilisticamente no. è orrendo.
2: Allora, è, è brutta no. lì il faro, a malapena si vede. La, le stanze sono brutte. Loro si masturbano, uccidono i gabbiani. Co- cosa ha <ride> di bello questo film? Io non riesco. Ma perché a il
3: vero horror, Ma perché il vero terrore è quello: il, il, il vero male è quello che si cela dentro di noi, è questo che non deve essere. È quello che si cinema. cela nel,
2: nel portafogli di chi ha speso i soldi nel biglietto del, del cinema di
0: questo schifo. Perché Sergio è andato, cioè, in questa sera sei andato con le aspettative di vederti in the garage non ti sono stati soddisfatti allora hai avuto un piccolo no, trauma no no, no, signori
2: allora un conto è che uno va con delle aspettative e vede una cosa leggermente diversa o diversa eh, ok non risponde alle mie aspettative però io sono abbastanza oggettivo da riuscire a capire se un film è bello o brutto magari è bello ma a me non piace a Homeland è una bella serie a me non è piaciuta Lighthouse è una merda no, no,
0: ma... detto
2: questo vorrei il parere di Luca perché Luca Secondo me è più oggettivo Degli altri due che vogliono
5: Allora, viene, viene definito dalla maggior parte Della critica un capolavoro
2: A me non interessa cosa dice la critica Che si vuole dare un tono E dare un giudizio positivo a una cosa brutta
5: A me personalmente non è piaciuto Cioè, sapevo Mi aspettavo quel tipo di film Però veramente troppo metaforico e, e soprattutto veramente, il fatto che è stato girato in bianco e nero e in quarto terzi è una cosa che ho odiato Perché se è un bel film, si puoi, sì, puoi evitare di farlo in quel modo, non serviva, se è un bel film, non serve che lo fai
3: Se cioè, sì, 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 è, è un bel e film non serve che lo fai, punto <ride> Allora... è eh, eh, per... un una bella, bella frase questa, me la, me la segno...
2: Allora, eh, questo film, se lo posso paragonare Secondo me, visto che la critica l'ha acclamato È praticamente l'equivalente Del del quadro eh, con la tela strappata cioè, praticamente la tela bianca con lo strappo al centro. Diciamo la, la, la merda d'artista. La merda artista volevo citare, ma la merda artista ha comunque la sua scatolina, quindi è fatto comunque meglio. Invece, quella è una tela che è stata strappata. E quindi non hai, fa- hai fatto un lavoro pessimo, e però ti dai un tono e la critica ti, app- ti acclama. Basta, non mi
0: interessa. Io ma ma il, fatto, il fatto che non sia fruibile a tutti il film non significa.
4: Ma non
2: è non fai,
0: Ma cosa c'entra <ride> la fruibilità? È brutto. <ride> il fatto che tu dici è eh, se diciamo, sempre il mito di Prometeo così, ma chi cazzo lo sa il primo mito di Prometeo il mito di Prometeo, mito di Prometeo che, lo conosco benissimo ma il, fatto, non il è... fatto che comunque non sia per tutti non, non, cioè, non toglie il valore al film a mio parere È come un po' come la, la, il dipinto strappato che magari ha una sua valenza, ha un suo valore e però uno che ovviamente non fa niente di arte è allora,
2: il mito di Prometeo Prometeo è un titano amico dell'umanità Del progresso perché io... ruba il fuoco Dagli dèi lo dà a, agli uomini E Zeus lo punisce Ma questo è una figata il mito di Prometeo Lighthouse <ride> non, c'entra, non c'entra niente è eh, con questa vabbè,
0: cosa solo,
4: solo Ammazzano i gabbiani ah, E si
2: fanno ah, le pugnette Che cosa stiamo dicendo ah, vabbè. <ride> vabbè. Però, però ragazzi
4: attenzione Io qua apro IMDB E leggo 7.6 su 10 che peraltro eh, 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 queste queste, queste eh, no e queste non sono queste non sono solo critiche d'autore cioè ci sono anche il Chartmet score appunto che parliamo, dopo. però questo sono proprio utenti 7.6 su 10 su più di mille recensioni, quindi ragazzi eh... Asa, ma ti sto a parlare di cinema ma <ride> <d'esercito. ride> si parla solo di critica, eh? si parla anche <ride> proprio di, di, di pubblico normale, quindi non so, a questo punto sono perplesso
2: un pubblico normale, già, già sei scelto di vederlo e farci pure la recensione non sei normale, basta no, non è possibile <ride> <ride> allora, io, io invito, invito il signor Alessandro e il signor Francesco a visionare il suddetto film farsi queste due ore di inferno e poi fare sei un follow up e schierarti Pe- peggio, ecco, è horror nel senso che ti trasmette l'orrore di un ah. film fatto male
3: come sei melodrammatico io, io dico
1: solo una cosa vabbè non l'ho visto non ho, ho zero intenzione di vederlo
2: guardati il trailer se <ride> esiste un trailer
1: ho, ho letto la trama su wikipedia e mi sembra una cosa orribile però, insomma, sono gusti no <ride>
3: parentesi no, parentesi il, la, la storia di, di Lighthouse non è che se l'è inventata Robert Eggers non è che se l'è inventata Robert Eggers o, o suo fratello o, o sua madre ehm, è infatti un racconto incompiuto che si intitola per l'appunto The Lighthouse, il faro del miglior autore horror di tutti i tempi che è Garazampoff quindi voglio dire il materiale di, di partenza è anche notevole però è un racconto incompiuto eh,
2: c'è un motivo per cui non l'ha finito <ride> incompiuto perché se l'è riletta una certa ha detto ma cosa ho scritto e ha lasciato perdere
3: c'è Vai, un, c'è un motivo <ride> comunque no chiudiamo, chiudiamo la discussione sul lighthouse sì, io
5: volevo chiedere quali, quali sono i vostri personaggi preferiti del film? Ma cosa?
3: <ride> L'uno <ride> o l'altro?
2: Il gabbiano pupazzo
3: La statuetta della sirena eh, no, no, comunque, no, comunque chiudiamo la discussione su Lighthouse invitandovi a vedere l'altro film, di Robert Eggers The Witch eh, che è veramente molto molto bello eh, a sua volta Lento, molto basato sui dialoghi Però è un Diciamo, è decisamente più un film horror Rispetto a, rispetto a Lighthouse È in 16
2: noni almeno e
3: sì, è anche a colori Ok, potr- potrei anche guardarlo È molto è molto molto bello eh,
0: diciamo. No, The Witch Confermo, ho visto e- anch'io molto
3: bello. E- Tra l'altro è presente e- su Netflix e allora non ci sono scuse. Ah, ecco, tra l'altro, sto leggendo adesso su Wikipedia. Dicevo appunto, il film nasce come tentativo di adattare per il grande schermo un racconto incompiuto di Edgar Allan Poe. Eh, Robert Egger si è interessato al progetto durante la pre-produzione del suo film D'esordio, The, The Witch, e ha finito per riscriverne la sceneggiatura assieme a suo fratello Max, trasformandola in una storia originale priva di ogni somiglianza col racconto di Poe. Quindi ritiro ah, ecco, tutto quello che ho detto.
0: Ecco, ecco perché...
3: <ride> Rivoluzionario, io direi. Sì, sì, rivoluzionario. Quindi chiudiamo, chiudiamo il discorso Lighthouse, ma se abbiamo un paio di minuti parliamo veramente di Lights Out, che invece a Sergio è piaciuto ed è oggettivamente un bel film horror.
2: È un bel film horror, Lights Out, se
3: spegni la luce arrivano i mostri.
2: Finito, sintetizzato. Ha <ride> sintetizzato la trama
3: in dieci secondi, Lights Out, tra l'altro, nasce da un corto. Esatto. Nasce, nasce un corto molto 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 bello.
2: Che fa un sacco paura.
3: Sì, madonna. Eh,
2: Nel io... quale quando spegni la luce arrivano i mostri. <ride> e poi hanno deciso di farci un film sopra. E Ho no, detto così, sembra svilente, però oggettivamente questo, questo è il film ed è molto bello. A me ha spaventato parecchio.
0: No, no, però me ne hanno parlato benissimo anche voi, ma in generale ha tutti ottimi voti. Quindi comunque me lo recupererò sicuramente da amante degli horror. <ride> Ah, comunque ok. stiamo, stiamo dicendo in tutte le puntate è strano che la puntata horror non ne abbiamo parlato ma infatti dovremmo fare, fare, fare un secondo signor. di horror esatto.
3: che troppi ce ne sono non abbiamo parlato manco di Babadook esatto vabbè secondo me ragazzi penso che abbia, abbiamo abbondantemente parlato di, di argomenti de, de, dei nostri argomenti non so se, se c'è qualcuno che aveva ancora qualcosa di cui qualcosa di cui parlarci
2: ecco mi vuoi tagliare abbiamo perso tempo (ride) sull'Italus adesso mi fate parlare allora io invece voglio cambiare totalmente argomento e voglio parlare di una distopia di Olocausto nucleare <ride> che sicuramente è Parliamo più allegro di
3: conflict Middle east political simulator, gioco al 1990. Non no.
2: esattamente però è sicuramente più allegro di Lighthouse quindi qualsiasi cosa è meglio di Lighthouse No, vi parlo di un videogioco però persone a cui non interessa i videogiochi non vi preoccupate perché non voglio parlarvi delle meccaniche di gioco ma voglio parlarvi della lore intorno al videogioco, stiamo parlando di Fallout, non so se qualcuno di voi già ne ha sentito parlare. Aspetta un secondo, Mi sono, sono stato
1: cazziato per il messaggio perché usiamo termini inglesi che non si capiscono, quindi spieghiamo cos'è la
2: lore. Ok, eh, ok, ma questa parte la tieni giusto nella registrazione? No, okay.
4: no, se ho... la posso anche tagliare
2: No, no, la puoi tenere allora, spe- Ma, ma specifici... scusa, ma
4: hai ricevuto un messaggio adesso? <ride> no,
2: no, non adesso, però <ride> Quando ha detto... No, però quando ha detto Iniziamo lore... live, ragazzi allora, ok, Ti tieni tutto questo perché è la parte più interessante dell'episodio. <ride> Comunque, per capirci meglio, la lore sarebbe tutto ciò che c'è attorno alla storia di, di un argomento Quindi diciamo... Eh... Tutto, l'ambientazione tutto, tutto che è L'ambientazione, il mondo che c'è attorno e, Quindi parlando di Fallout Stiamo parlando di un videogioco che è uscito la prima volta nel, negli anni 90 Se non vado errato Con il primo Fallout del 97 Un gioco per PC E i primi due Fallout erano dei giochi eh, a visuale eh, isometrica Sì, dice sì, 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 sì Proprio giochi di ruolo vecchio stile Con una visuale un po', eh, un po dall'alto non, non delle migliori E trattavano appunto di questo Mondo post apocalittico Distopico con una linea temporale diversa Dopodiché il videogioco fu eh, I diritti furono acquisiti Da Bethesda che è la stessa casa che ha fatto anche Skyrim Per chi non sapesse Di Hard Scroll, insomma tutta la saga E eh, io ho iniziato a giocarci Proprio quando uscì Fallout 3 Che forse il, è il primo capitolo che l'ha portato proprio A diventare super famoso il gioco Che è uscito nel 2008, quindi tantissimi anni dopo Dieci anni dopo Fallout 3, Fallout New Vegas E Fallout 4 Poi alla fine li ho giocati tutti L'ultimo Fallout 76 L'unico che non ho recuperato vabbè, Per motivi che ora non stiamo a esplorare Perché vi voglio parlare di Fallout? Perché ritengo che sia una cosa interessante Perché la, l'ambientazione secondo me è una delle migliori secondo me, Per il mio gusto personale è la migliore ambientazione Che abbiano mai fatto in un videogioco e, e la lore è super estesa Perché parliamo di un videogioco che è partito dal 98 Che comunque ha fatto grandissimo successo È arrivato fino, fino ad oggi Comunque stiamo tutti aspettando Fallout 5 Quindi si tratta di, una, di un universo figo Praticamente... Eh, la storia in Fallout è, sarebbe il nostro mondo fino al 1945 dal 1945 eh, diciamo come se ci fosse una linea temporale alternativa non viene inventato il transistor nel 1947. quindi praticamente tutta la, la tecnologia, e fe- più che altro lo stile anche, si ferma agli anni 40-50, quindi abbiamo veicoli vecchio stile eh, case ad- addobbate come gli anni 50, tutto tutto la, l'abitazione diciamo è anni 50 Però con aggiunte tecnologiche Perché eh, ci, ci fu una crisi energetica L'elettricità praticamente quasi Come se non ci fosse però fondamentalmente Invece del, del petrolio Dopo un po' viene usata l'energia nucleare Praticamente per tutto Vengono inventate addirittura le macchine che vanno avanti L'energia nucleare Vengono inventate armi portatili che sparano Roba nucleare <ride> sto dicendo niente, Addirittura armature che permettono di combattere alimentate l'energia nucleare tutto questo perché? perché con la crisi crisi del del petrolio e delle risorse praticamente avviene una guerra nel 2077 in cui la Cina contro gli Stati Uniti eh, Si sganciano a vicenda Tonnellate e tonnellate di bombe atomiche ma Non lo stiamo specificare perché E praticamente la storia di Fallout Dei videogiochi inizia Dopo il 2077 Cioè dopo che il, um, la, Tutta la, la maggior parte della popolazione è stata Distrutta e tutto um, diciamo, il mondo È stato lasciato radioattivo E, e si è distrutto Quindi diciamo è un gioco in un futuro distopico E e apre lo scenario a un po' di tutto Quindi il giocatore si ritrova in in un'America Con uno stile anni 50 Però eh, devastata dalle radiazioni Con eh, animali mutati E eh, persone mutate nuove, Nuove organizzazioni al potere in tutto questo, praticamente, il giocatore esce da un vault, soprattutto, ora vi racconto più che altro in Fallout 3, ma in tutti i Fallout il, il protagonista di solito esce da un vault. Che cos'è il vault? Il vault sarebbero, sarebbero dei rifugi che il governo americano ha commissionato nel 2063 alla vault che è praticamente la, è l'azienda fittizia che è protagonista di, questo, di questa saga. Praticamente ha costruito un più di un centinaio di vault in giro per tutta la il territorio degli Stati Uniti in cui le persone si sono andate a rifugiare al momento in cui è scoppiata l'esplosione, insomma la la guerra nucleare e uscendo da questo vault praticamente 200 anni dopo è ambientato il Fallout 3 rispetto all'esplosione quindi nel 2277 si apre questo vault e ci si ritrova davanti appunto a a questo scenario in cui si sono create nuove fazioni, in cui ci sono degli esseri umani mutati, ci sono delle... Il governo degli Stati Uniti si è rifugiato Su un'isola e dopodiché ha cercato Di rientrare e riprendere il controllo Ma nel frattempo si è trovato schierato contro altre fazioni Quindi praticamente noi siamo un personaggio Che durante tutto il gioco Deve decidere, deve fare delle scelte Rimane un gioco di ruolo quindi deve fare delle scelte E decidere come evolvere la storia intorno a lui E come comportarsi con tutte le persone La cosa bella di questo gioco che mi è piaciuto tantissimo nel 2008 Perché al tempo era abbastanza una novità Per i giochi in, in terza persona Insomma è poter scegliere qualsiasi cosa Anche se diventare buoni o cattivi o eh, Si può addirittura Una delle scelte iniziali è decidere se bombardare una città E far esplodere una città Perché esiste una città che è stata costruita Intorno a una bomba nucleare, un ordigno inesploso Si può decidere se per soldi si vuole far saltare In aria quella città dopo che hai conosciuto Gli abitanti, le persone Quindi è un gioco con, che ti permette di avere Una morale di tutti i tipi E la cosa bella è che non ti penalizza Se decidi di essere estremamente cattivo Mentre in molti giochi spesso se, se sei buono hai, molte più, hai molti più vantaggi Invece in questo caso Ci sono vantaggi e svantaggi di entrambe le condotte e veramente io lo consiglio a chiunque Perché sia per l'ambientazione Sia per uh, l'estetica in generale Magari adesso è un gioco vecchiotto Però anche solamente un Fallout 4 Straconsigliato Mi sa che Matteo ha giocato
0: eh, Anche lui a Fallout 3 se non sbaglio Io ho giocato a Fallout 3 Infatti dopo esserci presi a parole per The Lighthouse In questo, in questo caso sono assolutamente D'accordo con te non faccio male, pace. Meno male. <ride> e, No Fallout 3 a me veramente Tanto io sono uno di quelli che ha fatto Splat la città ah, ah, per dire. è, è una delle pochissime cose che mi ricordo che ci ho giocato veramente tantissimo tempo fa, ma è stato il gioco che mi ha fatto appassionare proprio ai giochi open world: quindi, proprio ai giochi in cui hai libera scelta di fare ciò che vuoi, puoi esplorare un intero mondo virtuale. Infatti, grazie a Fallout poi ho giocato i vari The Witcher, Horizon, L'ultimo Code of War. Comunque, tutti i giochi di questo tipo perché mi ha, mi ha proprio appassionato il genere. Allora, eh... praticamente, effettivamente, ora mi hai ricordato
2: giustamente, questo è un gioco open world. Cosa significa? Cioè, qual è il bello di questo gioco? È proprio il fatto che eh, tu hai la tua trama principale, ecco, come tutti i classici giochi c'è una storia che tu puoi scegliere come far evolvere, proprio quella è la storia. Nel frattempo. Ci sono milioni di posti che si possono esplorare e eh, missioni secondarie, diciamo, che eh, incontri casualmente, se tu ti metti, apri la mappa e cominci a esplorare, dici quella montagna mi sembra strana, cosa ci sarà? Vai lì e magari ci trovi un volt. e i volt erano stati usati molti volte per fare esperimenti sociali, quindi le persone all'interno dei vault venivano... Eh, ad esempio c'era un volt in cui era stata messa una regola Che ogni mese doveva essere ucciso una persona all'interno del vault Se no sarebbero morti tutti E quindi era un esperimento sociale E ogni mese questo vault uccidevano qualcuno Finché non succede un macello tu... Noi arriviamo anni dopo in questi volt Scoprendo poi cose, come sono andate a finire le storie Ci sta di tutto Un volt era stato lasciato aperto Per vedere quali sarebbero stati gli effetti della reazione sulle persone Quindi ha detto: delle cose tremende Allora il bello di questo gioco è che ti permette di esplorare O ti giochi semplicemente la storia Oppure cominci a esplorare e vedi com'è fatto questo mondo che veramente vive intorno a te. Non è semplicemente quello che fai nella strada principale e poi finito lì. Ti sembra proprio di essere parte di un mondo e di poter intervenire effettivamente su di esso. E il capito è... Dai, vai,
0: ho questo aneddoto. E la prima volta che vidi Fallout sono andato in questo centro commerciale, in negozio di elettronica, in cui c'era la classica Playstation appoggiata lì, dove tutti potevano soffrire e giocare. E c'era Fallout, che Sergio forse ricorderà meglio di me, Fallout 3 è stata una svolta a livello grafico, perché per quei tempi mo- aveva una grafica molto molto superiore agli altri giochi, quindi fu quasi una svolta grafica. E eh, io vedi questo bambino. Cioè, perché all'inizio di fallout, tu sei, sei un neonato che gattoni.
2: E l'inizio, l'inizio del gioco tu, tu nasci, effettivamente, vieni alla luce, Tanto. Ti tirano fuori da tua madre e, e dicono: Sei maschio o femmine? E tu puoi scegliere
0: se sei maschio o femmina questo centro commerciale ho giocato con una palla cioè ne, proprio nel gioco perché all'inizio la prima cosa che devi fare è giocare con una palla <ride> da neonato mentre gattoni sì. e da un lì un modo ho per voluto, insegnarti
2: i tasti insomma
0: ho voluto assolutamente comprare il gioco perché era un inizio abbastanza inusuale per un gioco e quindi <ride> ho voluto vedere dove volevano arrivare quindi per questo dopo un po'
5: Ma io, io il 3 mi sa che ci ho giocato ma tipo un'ora poi non so per quale motivo ho sm- Cioè ho, l'ho lasciato perdere. Forse non, non ero ancora pronto, non lo so. <ride>
2: Allora diciamo che stiamo parlando di un gioco in cui eh, Non è prendi, inizi a giocare gio- Parti, spari, fai Ovviamente c'è una componente di shooting C'è una componente, tu puoi scegliere ovviamente Con quale arma giocare, quelle che trovi poi Puoi anche andare in giro corpo a corpo Però il personaggio lo devi creare Quindi tutte le caratteristiche che devi avere Se vuoi decidere di essere una persona super forte, grossa Però con poca intelligenza, lo puoi fare Se vuoi essere un genio però mingerlino Lo puoi fare, se vuoi essere eh, svelto, agile Insomma, devi decidere tu che tipo di personaggio vuoi essere Quindi il gioco si plasma proprio intorno al tuo stile di gioco eh, Come sei E se devo consigliare tra tutti i Fallout che ho giocato Io consiglio New Vegas Che è venuto dopo Fallout 3 Quindi non è un gioco recentissimo Però l'ambientazione è fantastica E si trova nella, nella California Tra Las Vegas e la, in parte della California e veramente l'ambientazione è bella Perché ci sono pure due fazioni Praticamente una fazione che è la Repubblica della Nuova California Quindi si può dire semi buoni Anche se ovviamente in Fallout eh, Il bene e il male non sono definiti Chiaramente come dicevamo prima in Homeland Insomma non sono definiti bene Quindi ogni fazione ha i suoi lati negativi e lati positivi Però ci sono... c'è l'altra fazione che è chiaramente più cattiva E' ispirata al... La legione di Caesar, la legione si chiama Ed è ispirata all'impero romano E praticamente vanno in giro con Questi gonnellini ti desideri da romani A trucidare la gente in giro E se, se vuoi puoi anche allearti con quella fazione Insomma, quindi è veramente veramente Fatto bene, è veramente interessante Io lo consiglio davvero A chiunque come gioco e A parte chi magari Gioca veramente solo giochi di sport Forse, o, o chi gioca veramente Solo un Call of Duty, uno spara tutto senza Dover preoccuparsi minimamente di di fare una build del personaggio Build significa creare <ride> eh, Adesso gli ho messo il terrore <ride> E ho fatto, volevo dire prima che ho fatto due run Sia di New Vegas che di Fallout Due run significa che l'ho giocato due volte
1: <ride> <ride> no, comunque Io purtroppo non, l'ho, non ho mai giocato né Nel 3 né nel 4 Adesso ehm, Diciamo che non sono tanto attirato Dal, dal, dal riprendere adesso Perché sono abbastanza vecchi Però Prima o poi uscirà un Fallout 5 Non so quando esce ma prima o poi esce sicuramente E quando succederà Penso che
2: sarà il momento per, e, per In tentare. realtà Fallout 4 È del 2015 quindi non è così vecchio Con le mod ha una grafica Piacevole secondo me anche se non l'hanno Non era al passo con i giochi del 2015 Però eh no, se, se, su, se superiamo lo scoglio visivo E io penso che eh, Insomma tu non, non sia per forza Il giocatore che deve avere la la, la visuale perfetta io veramente ti consiglierei di recuperare New Vegas per iniziare perché veramente il gioco mi ha fatto innamorare e secondo me ti piacerebbe tantissimo anche fare le scelte decidere come, come andare avanti nel, nel gioco la storia è veramente bella e poi okay. ci sono anche solo le espansioni in no, un'espansione di Fallout 3 non capisco perché Luca non ci abbia giocato ma arrivano gli alieni quindi combattiamo ah. gli alieni <ride> <ride> quindi c'è proprio un'espansione no, in le... cui ci sono gli alieni hai un armadietto
5: <ride> ma è una domanda ma sì. Francesco, parlo di Fallout 5. Ma se dovesse uscire questo Fallout 5, io posso giocarlo anche senza aver giocato gli altri. Cioè, non allora, serve se a capire Spesso ci,
2: ci ogni Fallout si, eh, si svolge in anni diversi. Quindi ci sono dei Fallout addirittura che si svolgono pochi anni dopo l'esplosione della bomba atomica. Perché non tutta la popolazione si è salvata perché era nei vault. Ci sono delle po- da parte della popolazione che si è salvata eh, perché erano in basi militari e sono usciti subito dopo, trovando delle zone meno radioattive. Ci sono gente che è stata. Diciamo colpita le radiazioni Però hanno continuato a vivere Quindi ci sono eh, i Fallout che si svolgono in vari anni E la storia e tutta la lore Quello che dicevamo prima del gioco si, si, si sviluppa grazie anche al fatto che I vari Fallout sono usciti in anni diversi e in zone diverse Fallout 3 si svolge a Washington Noi entriamo anche nella Casa Bianca In una missione Mentre Fallout New Vegas appunto è nella zona della California E Fallout 4 invece se non sbaglio Sta a Boston C'è proprio la città di Boston ricreata Più tutta la zona intorno al Commonwealth è davvero Davvero bello, è davvero bello anche perché è, è diverso. È bello anche vedere come ci fossero le, delle società che avevano praticamente preso il controllo, società semi governative, eh, come la Nuca Cola, ad esempio, o la, la Voltec, appunto, o altre, altre società che facevano prodotti super commerciali con pubblicità anni 50 infatti c'è anche la radio in questo, in questo videogioco e si sentono canzoni anni 50 bellissime a livello sonoro è fantastico. e fantastico insomma tu, tutta l'ambientazione secondo me merita di essere esplorata anche solo per quello senza considerare che comunque la storia è avvincente
5: e poi mi ricorda molto Metro 2033 che tu hai giocato mi sa
2: sì, met- allora, anche il metodo 2033 è molto bello, però è un videogioco molto più sull'horror In Fallout ci sono delle fasi leggermente horror, però non è sicuramente quello il core del gioco 2033 hai molte meno scelte, non devi crearti il personaggio Poi Sì, devi- è più un survival che devi trovare le armi e tutto È post-apocalittico, però tende un po' a essere pau- un po' pauroso e- Ed è più fedele, diciamo, al- alla st- non è così, così lontano il futuro Rispetto a quella che era Mosca Che era Mosca prima che succedessero gli eventi Del, del libro che, A cui è ispirato 2030, eh, Metro 2033 Invece Fallout proprio eh, Si dissocia parecchio dalla, dalla realtà diciamo.
1: Eh, io aggiungerei Anche un altro dettaglio Cioè che di Fallout Visto appunto, l'ambientazione così interessante Si dice Ma penso che sia anche confermato Che ne sarà tirata fuori una serie prodotta da Amazon quindi in realtà anche chi non, non ha intenzione di giocare ai videogiochi potrebbe ritrovarsi tra le mani una serie ambientata in questo mondo molto, molto figo.
2: Se dovesse succedere, eh, ovviamente speriamo che non. Eh, il, il rischio di sbagliare c'è sempre perché sono, sono prodotti veramente, veramente fatti bene. Quindi, però, se, se Amazon ci mette le mani, può essere che tirino fuori qualcosa di bello e lo consiglio veramente a chiunque. Eh, no? Veramente, non smetterò mai di consigliarlo. Sì.
1: Eh, leggo che gli sceneggiatori sono gli stessi di Westworld. Quindi io sarei piuttosto positivo per questa, per questa okay. potenziale serie TV.
2: Sperando che non lo rendano troppo complicato, però <ride> sì. Speriamo. No, eh sì, spero
1: di no. Insomma, in questo caso hanno veramente un sacco di roba a cui attingere. Quindi veramente basta che prendi il mondo, l'ambientazione di... del videogioco la Piazza in tv ci metti dei personaggi interessanti e hai una serie bomba sicuramente
2: infatti probabilmente presto parleremo anche di The Witcher la serie che sta su Netflix mm. che è ispirata ai libri che è ispirata anche al videogioco che le ha portati al successo The Witcher 3 poi magari un'altra volta ne parleremo si sì. ok ne
0: parleremo la prossima
2: volta <ride> sì.
1: aiuto allora io chiuderei la puntata perché siamo andati mai così lunghi in vita nostra nella nostra breve vita di podcast e quindi no, proporrei un... a meno che qualcuno non deve aggiungere un... qualcosa di film per chiudere
2: ah sì non guardate lighthouse grazie
1: ok no va ah, bene un saluto generale da, da tutti ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao ciao e ci sentiamo la prossima settimana